0: Bienvenue à tous, merci de me rejoindre dans Jeux CT Podcast, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce numéro sera principalement consacré à l'European Open d'Anvers, évidemment, qui s'est terminé ce dimanche avec la victoire de Félix Auger-Aliassime. Un tournoi que j'ai eu la chance de suivre sur place à partir des quarts de finale. Je vous ai ramené plein de bons sons, nous avons été gâtés niveau tennis avec quelques magnifiques duels. Dans ce podcast, je vous propose de débriefer tout ça d'abord avec le directeur du tournoi et ancien champion Dick Norman. Il est mon invité au même titre que Sabine Appelmans qui était la présentatrice sur le cours central tout au long de la semaine. J'ai également eu l'occasion de tendre mon micro au finaliste Sébastien Corda et au vainqueur Félix auger Aliassim. Vous entendrez aussi la réaction de David Goffin après sa défaite en quart de finale face à Richard Gasquet et les impressions de la révélation belge du tournoi, le jeune Gilles Arnaud Bailly. Nous parlerons bien entendu des tournois de la semaine Stockholm et Naples où la jeunesse a triomphé là aussi et puis évidemment on évoquera le Masters 1000 de Guadalajara chez les femmes où Elise Mertens a malheureusement trébuché soyez les bienvenus mon nom est Christelle Joaris et je vous souhaite une excellente écoute <rires> Et avant de rentrer dans le vif de ce podcast, revenons sur cette annonce choc tombée vendredi soir que vous avez sans doute entendue. Simona Alep est provisoirement suspendue pour dopage par l'ITIA, l'instance antidopage des fédérations de tennis. La Roumaine de 31 ans, 9e joueuse mondiale, a été contrôlée positive à l'US Open au Roxa du stat, un produit interdit qui augmente la production endogène de PO et de globules rouges. Simona Alep, qui en a été informée le 7 octobre, est suspendue jusqu'à une décision des instances compétentes. Elle avait annoncé début septembre se mettre à l'arrêt quelques semaines en raison d'une opération au nez dont elle souffrait depuis un moment. Un problème qui l'empêchait de respirer convenablement, visiblement, et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Simona Alep, qui avait été éliminée au premier tour de l'US Open par l'ukrainienne Daria Snigur, 124e joueuse mondiale, a nié tout recours à un produit interdit. Voici ce qu'elle a communiqué sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui commence le match le plus dur de ma vie, le combat pour la vérité. J'ai été informé d'un contrôle positif à une substance interdite en une quantité extrêmement faible, ce qui est le plus grand choc de ma vie. Durant toute ma carrière, l'idée de tricher ne m'a jamais effleuré une seule fois, et c'est totalement contraire à mes valeurs. J'ai été éduquée comme ça, je me sens complètement troublée et trahie de devoir faire face à cette situation injuste. Je me battrai jusqu'à la fin pour prouver que je n'ai pas pris consciemment de substance interdite et j'ai foi en que tôt ou tard, la vérité sortira. Il ne s'agit pas de titres ou d'argent, c'est une question d'honneur et d'une histoire d'amour avec le tennis durant ces 25 dernières années. Simona Alep compte 24 titres sur le circuit WTA et a remporté deux tournois du Grand Chelem, Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019. Et suite à ces allégations de dopage, l'association des joueurs de tennis professionnels, la PTPA, emmenée par Novak Djokovic, a annoncé soutenir la star roumaine dans son combat pour effacer son nom du scandale du dopage. « Nous nous battrons pour qu'elle bénéficie d'un procès équitable et pour défendre ses droits », a déclaré le Serbe. L'entraîneur de Simona Alep, le français Patrick Mouratoglou, a lui aussi exprimé son soutien à 100% dans ce combat. Felix Oge the champion in Florence last week, is the champion in Antwerp this week. C'était la fête du tennis à Anvers cette semaine et pour sa première participation Félix Augé-Aliassime s'est adjugé le trophée de cette septième édition de l'European Open une semaine après sa victoire à Florence le Canadien, dixième mondial s'est offert le troisième titre de sa carrière lors d'une finale malheureusement à sens unique, il s'est imposé 6-3, 6-4 face à l'américain Sébastien Corda 36e mondial qui a reconnu avoir été nettement dominé dans plusieurs compartiments du jeu, notamment au
1: service.
0: Il a servi incroyablement bien. Je crois que dans le second set, j'ai pas vu beaucoup de premières balles passer. Non, c'était un super match de sa part sur toute la ligne. J'en tirerai des leçons et il faut aller de l'avant. Le vainqueur de ce tournoi d'Anvers, Félix Auger-Aliassime, disputait à 22 ans la douzième finale de sa carrière, la quatrième cette année. Il a surtout fait une belle opération dans la course aux Masters de fin d'année en se maintenant à la septième place à la race, avec désormais 340 points d'avance sur Taylor Fritz, son premier poursuivant. Écoutez sa réaction à ce sujet lors de la conférence de presse d'après-match.
2: Oui, c'est sûr que le timing est excellent, euh, puisque bon, après le sopunch, j'étais quand même... Euh... Encore dans une bonne position, mais il y a encore beaucoup de, beaucoup de matchs à gagner. C'est très compétitif, puisqu'il bon, y a d'autres joueurs qui sont dans la même position, qui, qui jouent bien aussi. Donc pour moi, de gagner euh, deux titres consécutifs à ce moment-ci de l'année, bah, à n'importe quel moment de l'année, c'est toujours bien. Mais euh, oui, c'est très bien pour, pour ce qui s'en vient et j'espère pouvoir continuer de cette façon pour les deux derniers tournois. Puis après, le Masters je dois bien jouer pour y être. Je veux pas passer par la par la porte de derrière ou quoi que ce soit, je veux mériter ma place et si je la mérite, j'y serai quoi.
0: Et cette semaine à Anvers, Félix Auger-Aliassime a d'abord battu le français Manuel Guinard, ensuite Dan Evans en quart de finale où il a eu besoin de 3-7 et Richard Gasquet en demi-finale. Match gagné par le Canadien à l'arrache 7-6-7-6. En finale, il a déroulé face à Sébastien Corda grâce à un gros service. Il a d'ailleurs servi près de 50 aises sur la semaine, dont 22 face à Richard Gasquet. Des victoires encourageantes, mais de quoi est-il le plus fier au moment de faire le bilan de sa semaine
2: bah c'est sûr que de, de gagner c'est l'essentiel, mais ça reste que euh, de la façon aussi, c'est important. Et je pense que, encore une fois, j'ai été fidèle à, à mon jeu, fidèle à moi-même. J'ai joué avec aplomb et, et conviction et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Donc, euh, encore une fois, de réussir à mettre en place euh, ce que je voulais mettre en place euh, euh, depuis euh, ça, cette année, mais, euh, mais à chaque semaine et de le réussir à faire de façon constante euh, et, et de fournir l'effort euh, match après match même quand il y a des moments plus difficiles euh, donc euh, c'est ça aussi dont, dont je suis fier euh, au-dessus des victoires
0: Quelle a été euh, cette semaine la clé de, du succès, match après match mm -hmm. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement plu ici à Anvers
2: bah, C'est sûr que euh, non, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, j'étais venu une fois mais dans une autre position évidemment j'avais euh, je pense 18 ans, j'étais les califs et, et à devenir comme tête de série haute euh, dans le tournoi, euh, d'être attendu évidemment, euh, de jouer à chaque soir sur la centrale avec un, un public euh, quasiment plein, en tout cas pour, pour le, pour le week-end euh, des finales, et de jouer avec brio, c'est un plaisir. Donc il y a plein de choses qui fonctionnaient bien à mon jeu, j'ai extrêmement bien servi, euh, mais aussi je me sentais bien physiquement, j'ai vraiment, je pense, exploiter euh, toutes mes... Euh, toutes mes capacités ou, ou tout mon jeu, euh, en défense comme en attaque. Euh, et et c'est comme ça que tu prends vraiment beaucoup de plaisir comme joueur sur le terrain.
0: Une performance d'autant plus satisfaisante que le Canadien avait connu un passage difficile les saisons précédentes quand il avait enchaîné huit défaites consécutives en finale d'un tournoi ATP. Il semble avoir eu un déclic cette saison car il n'a perdu qu'une seule finale cette année sur les quatre qu'il a disputées. C'était à Marseille en février.
2: Ouais, cette année c'est beaucoup mieux. Euh, bah déjà, je pense que je suis un meilleur joueur que j'étais les années précédentes. Euh, puis bon, dans les années, ouais, les années précédentes où j'ai perdu en finale, il euh, y, y, y a plusieurs finales où est-ce qu'en fait j'ai pas mal joué des fois, mais j'ai joué des joueurs qui étaient juste euh, meilleurs que moi, tout simplement. Et, euh, et je peux me souvenir de ouais, peut-être deux, deux finales euh, où est-ce que nettement il y avait, oui, ouais, j'ai vraiment passé à côté de mon match, j'ai vraiment fait un, fait un mauvais match par rapport à mes capacités. Et euh, c'est sûr que, oui, de, de gagner ce premier titre en début d'année. Euh, mais même un peu avant, à la TP Cup, euh, de jouer un match aussi important pour, pour mon pays, de le remporter, après à Rotterdam, et, et ainsi de suite, euh, à plein d'autres moments, pas seulement en finale, mais de remporter des matchs accrochés à certains moments, euh, ça m'a donné confiance que je pouvais bien jouer dans les moments importants. Et c'est vrai que maintenant, quand je suis dans une finale, il y, y a toujours, <rire> évidemment, toute ma carrière... Le jour d'une finale, c'est toujours spécial. Je pense que tu demandes à Federer en a gagné plus que 100. Il va te dire que c'est toujours, toujours un sentiment qui est différent de jouer un match en finale. Il y a une motivation en plus, ça vient avec une pression, un stress en plus. Mais aujourd'hui, j'arrive à produire mon meilleur tennis aussi, aussi en finale, comme je l'ai fait auparavant plus jeune en junior ou en challenger. Donc, c'est très bien de maintenant être rendu dans cette étape, mais ça ne garantit rien pour la suite non plus. Quoi.
0: Et grâce à cette victoire à Anvers où il succède à Yannick Sinner, Félix Auger-Aliassime surfe sur une série de huit victoires consécutives en indoor, après avoir été titré à Florence. Et il va enchaîner dans le but d'assurer sa qualification au Masters. Il sera présent à Bâle cette semaine. Je lui ai demandé s'il se sentait suffisamment bien physiquement
2: pour enchaîner trois tournois de suite comme ça en fin de saison. Chaque jour qui vient, je me, je me sens plutôt bien physiquement. Évidemment, je fais toujours attention à ne pas risquer une blessure, ou faire attention à à mon corps, mais pour l'instant j'ai bien récupéré match après match. Bon, c'est aussi en indoor donc euh, et toi j'ai très bien servi donc j'ai peut-être moins puisé sur les matchs où il n'y a pas cette chaleur qu'on peut avoir dans d'autres tournois donc il y a je, je puise un peu moins de match en match. Donc euh, de bien récupérer, de bien dormir, euh, j'arrive à, à jouer match après match. Donc maintenant j'aurai un jour ou deux avant de, de rejouer à balle et, et je, ça devra aller. Mais c'est vrai que il euh, n'y a rien de, de facile, mais je pense que j'ai ce qu'il faut pour, pour continuer. Quoi.
0: Le finaliste Sébastien Corda, 22 ans également, a réalisé lui aussi un excellent tournoi durant lequel il a battu Marcos Giron, Karen Kachanov, Yoshihito Nishioka et Dominique Thiem en demi-finale dans un superbe match avant de s'incliner lors de la quatrième finale qu'il disputait dans sa carrière. Une défaite qui tombe deux semaines après celle face à Andrei Rublev au tournoi de Giron en Espagne. Une déception que le fils de Piotr Corda relativise car il veut surtout s'attarder sur le positif.
1: Yeah, I mean, Évidemment, on
0: aimerait bien gagner chaque semaine, mais en même temps, je n'avais jamais enchaîné deux semaines en suivant où j'étais en finale, donc même s'il y a de la déception, il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer pour moi. Vous avez demandé l'intervention du kiné à la fin du premier set. Vous ressentiez des douleurs à l'épaule, c'est ça Oui, j'ai ressenti une petite douleur à l'épaule, mais j'ai joué beaucoup de matchs, j'ai beaucoup servi beaucoup de matchs en trois sets ces derniers temps, donc rien d'inhabituel. Mais je devrais prendre ça en considération pendant les prochaines semaines. Juste un petit mot, Sébastien, sur ce tournoi à Anvers. Comment vous vous êtes senti ici tout au long de la semaine
1: C'était assez incroyable. Pratiquement un stade plein à chaque fois
0: qu'on jouait. Les fans avaient l'air assez passionnés. Le tournoi est très Très accueillant, un super uh, hôtel, tout est vraiment super ici. Avec great un great peu hotel. de chance
1: you know, je peux revenir encore une fois.
0: Et l'une des attractions de ce tournoi d'Anvers, c'était la présence de Dominic Thiem, ex numéro 3 mondial. Il a fait l'unanimité auprès du public à chacune de ses apparitions. Après être passé tout près de l'élimination en quart de finale face à Hubert urcax tête de série numéro 1, face à qui il a sauvé trois balles de match, l'Autrichien a manqué de peu une qualification pour sa première finale depuis 2020. En demi, il a perdu contre Sébastien Corda dans le tie-break du troisième set, défaite 7-6, 3-6, 6-7. Sa déception était grande après le match. Oui, c'était un super match, mais hier, c'était l'une des plus belles victoires que j'ai connues depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est l'une des défaites les plus douloureuses depuis longtemps. Mais c'est bien de vivre de nouveau ce genre d'émotion. Et s'il faut parler du match, il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles j'ai perdu aujourd'hui. Au début du deuxième set et puis quand je fais le break pour mener 4-3 dans le
1: troisième. Là, je n'ai pas été suffisamment convaincant, mais c'est comme ça, on va dire que
0: l'intention est bonne, la direction aussi, il faut passer à la
1: suite.
0: On to, on to the next one. Et Dominic Thiem poursuit néanmoins sa belle progression au classement, lui qui était encore au-delà de la 350e place au mois de juin suite à une blessure au poignet droit. Il fait un bond de 19 places cette semaine et est désormais 113e joueur mondial. Le top 100 n'est plus très loin pour l'Autrichien qui jouera chez lui à Vienne cette semaine au premier tour face à Tommy Paul.
3: Oh, he's
4: got it. Goffan finally seals the win, but what an effort it's needed. Over three hours of compelling. High
0: il n'y a pas que le commentateur de Tennis TV qui a été emballé par cette rencontre du premier tour entre David Goffin et Gilles arnaud Bailly, jeune talent belge de 17 ans, deuxième mondial chez les juniors et finaliste cette année à Roland-Garros et à l'US Open dans sa catégorie. Eh bien, il a montré son talent au public envers soi pour son premier match sur le circuit ATP. Il a frappé fort face à son idole qu'il a accompagné en Coupe Davis il y a encore quelques semaines. Le jeune homme ne s'est pas laissé impressionner.
1: He's got it. Oh, yes, he's got it.
0: Après avoir poussé David au tie-break dans le premier set, Gilles Arnaud Bailly a pris le second 7-5 avant de s'incliner 4-6 après trois heures de match. Oh, brilliant. Une soirée inoubliable pour le jeune joueur du TC Visé qui, en conférence de presse, est revenu sur ce qui lui avait peut-être manqué pour créer l'exploit face à David Goffin.
1: Je pense surtout le service, c'était l'élément... Ouais, qui, qui se manquait un peu chez moi. Euh, je fais deux doubles fautes pour, euh, à la fin de la troisième mais c'est juste en normal. J'avais juste gardé, oui, je, je gagne 60% de mes points sur mon premier service et lui 80, euh, 80 donc oui, c'est ouais, une différence. Euh, je, je me sentais dans le rallye, j'étais la même ou même parfois je trouvais que j'étais mieux à des moments. Mais lui, il servait beaucoup, beaucoup mieux, donc euh, oui, euh, félicitations à lui.
0: Mon confrère Yves Simon lui a alors demandé s'il se savait capable de jouer à ce niveau-là
1: non pas du tout euh, je, je disais à mes, à mes parents et à mon coach je suis, je suis déjà content <rire> quand je suis une heure euh, sur le cours euh, mais oui quand, quand ça a commencé je jouais très très bien et ouais, je, je m'amusais tellement sur le, ouais, sur le terrain je pense que c'est mon meilleur match euh, mais c'est comme que je suis encore un peu un junior encore parfois c'est très très bien quand tu vas avec les services parfois, parfois c'est bien parfois c'est un peu moins bien donc euh, oui je dois juste Améliorer, je dois travailler sur, euh, oui, sur, sur des éléments très importants pour moi. Et puis, euh, puis après, euh, oui, on, on verra qu ce que ça va donner.
0: Un avenir très prometteur en tout cas, Gilles Arnaud, Bailly et David Goffin, le vainqueur de cette confrontation belgo-belge, a parfaitement rebondi après ce match compliqué. En dominant au deuxième tour, l'argentin Diego Schwartzmann, 19e mondial en 2-7, 7-6, 6-2. En quart de finale, en revanche, David est tombé sur un excellent Richard Gasquet qui est rentré dans son quart de finale plus vite que lui.
3: Je dire que Richard a vraiment bien joué, surtout euh, surtout au début de match. Il était plus agressif, il a très bien commencé euh, tout de suite en avançant dans le court. Je sais exactement, enfin, on ne sait pas tout à fait euh, toujours exactement ce qu'il fait, mais bon, je le connais quand même. Et, et au début, il le faisait à merveille. Il était même plus plus agressif. Et, et moi, c'était un jeu complètement différent de ce que j'ai eu dans les deux premiers tours. Et, euh, et on connaît Richard très talentueux. Et je pense qu'il a fait le meilleur match de son tournoi pour le moment. Et et j'étais ouais, un peu déstabilisé, je devais rentrer dans le cours. Il joue fort court-croisé, il joue plus haut. Euh, euh, il a bien servi, je trouve, intelligemment, très bas, avec euh, beaucoup de slice. Euh, et, euh, et derrière, il enchaînait vraiment bien, avec euh, évidemment son revers qui est, qui est toujours là. Non, c'était vraiment pas facile au début. Et, et petit à petit, ben, j'arrivais à, à prendre la balle de plus en plus tôt, à avoir le me un meilleur timing. Euh, qui fait que de plus en plus, c'est moi qui dictais euh, de plus en plus l'échange euh, jusqu'à jusqu la fin du, du deuxième set. Mais euh, voilà, c'est dommage, ça joue à pas grand chose et euh, j'aurais bien aimé voir un troisième set. Maintenant, si je dois regarder dans la globalité, bah, c'est un tournoi qui, euh, qui, qui me fait du bien et qui est, qui est positif. C'est en enchaînant ce genre de tournoi, en faisant la même chose euh, la semaine prochaine que... Que ces matchs-là je ne les perdrai plus et peut-être qu'après bah, ça tire sur, sur de plus beaux résultats et, et ainsi de suite sur d'autres tournois donc euh, c'est un tournoi en tout cas qui me, qui me pousse dans la bonne direction avec, euh, avec des bonnes choses premier tour euh, qu'il fallait gagner un deuxième tour où c'était vraiment bien contre un joueur qui est un joueur top 20 et ici c'est un joueur qui a vraiment fait un super super richard qui a fait vraiment fait un super match super solide et qui, petit à petit, bah, j'arrivais à, à passer au-dessus de lui, mais euh, voilà, c'est pas passé aujourd'hui, donc euh, je dois enchaîner des tournants comme ça pour euh, vraiment revenir à mon meilleur niveau, parce que, parce que par moment, il est là et, et en continuant comme ça, ça, je le ferai de plus en plus souvent et... et et je gagnerai de plus en plus de matchs.
0: Mauvaise nouvelle en provenance de Bâle, où David Goffin avait reçu une wildcard. Il vient de s'incliner ce lundi face à l'américain Brandon Nakashima. Il avait pourtant démarré pied au plancher 6-2 dans le premier set, mais il a perdu les deux suivants 6-7 et 4-6. La prochaine étape pour David Goffin, ce sera les qualifs des Masters de Paris-Bercy. Et au terme de cet European Open, je me suis dit que ce serait sympa de demander à Dick Norman, directeur du tournoi, aux côtés de Christophe Pullings, le CEO de Tenium, organisateur de l'événement, de dresser un petit bilan de la semaine. On l'écoute.
4: Ben moi, comme directeur du tournoi, je suis très heureux avec plein de choses. Il y a eu énormément, beaucoup de spectateurs. On a des records, de, des nombres de spectateurs. Et puis aussi, on a eu un tableau de joueurs qui était impressionnant aussi. On a eu beaucoup de, 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 de très bons joueurs, de, de joueurs top 20, même on a eu Kach qui est top 10, on a Félix Geliad qui est numéro 7 à la race euh, pour, le, pour le ATP Finals, on avait Vavrinka, Tim, bien sûr notre David Goffin aussi. On a Cordin qui est quand même un grand talent, qui est en train de venir, qui, qui joue la finale. Et puis aussi j'étais très content avec l'organisation du tournoi. Euh, ça, ça marche de mieux en mieux. On, on, ouais, on commence à être de plus en plus... Euh, comment je dois dire euh, Professionnel ouais, professionnel euh, derrière la scène. Et puis, euh, ouais, ça marche bien. Quoi. Et
0: justement, tous ces joueurs euh, qui viennent euh, à votre tournoi, comment vous faites pour les attirer ici Quelles sont euh, les choses qui, selon vous, leur donnent envie de venir jouer à Anvers
4: Mais On fait toujours notre mieux pour, pour les soigner. Quoi. Par exemple, encore cette année, on a changé d'attel. On paye un peu plus pour l'hôtel, ça nous coûte euh, un certain budget, mais tous les joueurs sont très contents. Les chambres sont plus grandes, euh, le petit-déj' était plus grand et, et, et meilleur aussi. Aussi, tu vois, la nourriture en général, c'était mieux. Ça, c'est des petites choses. Le prize money, il augmente aussi chaque année de 5%. Oui, c'est des petites choses. On essaye de de bien régler le transport de l'hôtel ici au Lotto arena Ce n'est pas gué qu'ils de... doivent de attendre une voiture ou un bus. ou euh, C'est plein de petites choses, on essaie de les bien soigner. Euh, comme ça qu'ils aimeraient bien revenir aussi. Quoi.
0: On a vu dans les tribunes aussi euh, une effervescence, ouais. beaucoup de spectateurs qui étaient présents. Euh, comment vous expliquez cette ferveur Il y a... Les places ne sont pas très chères. C'est pour ça aussi vous pensez que les gens viennent
4: oui, euh, mais aussi il y a beaucoup de gens en Belgique là, qui jouent au tennis en ce moment. Quand tu demande la fédération ici côté flamand aussi, il y a beaucoup beaucoup de gens. Ils sont presque à, euh, je crois que c'était à, à, à 200 000 de, de membres. Et aussi il y a beaucoup de gens qui viennent regarder de plus en plus. Et hier par exemple, on était, tout était vendu. Il n'y avait plus un billet de, disponible. Et ça montre que le tournoi est en train de grandir. Quoi.
0: Il y a eu beaucoup de magnifiques matchs, on vous a vu derrière le terrain. Il y a eu des matchs en 3-7, des matchs avec des balles de match, sauvés de toutes parts. Est-ce qu'il y a un match qui vous a
4: plus plu Oui, non, en fait, cette semaine, ce qui était surprenant, c'était qu'il y avait plein de matchs serrés, plein de tie-break, il y avait beaucoup de suspense dès le lundi. Par exemple, Vavrinka, il y avait 3 balles de match contre Gasquet, il n'arrive pas à terminer. Ça s'est joué à des millimètres ce match, la balle de match aussi. Parce que même Gasquet, il, il croyait qu'il avait joué la balle dans le filet Il avait arrêté de, de, de bouger parce qu'il croyait que le match était fini. Et puis quand il voyait que sa balle passait le filet, il a de nouveau commencé à courir. Et mais on a eu plein de matchs comme ça, euh, très très serrés. C'était euh, bon, on n'y peut rien. mais euh, parfois Par exemple, la finale l'année dernière, c'était une finale de 55 minutes. C'était 6-2, 6-2. C'est Schwarzmann il avait pris une leçon de… de notre Italien Yannick Sinner, oui, et euh, bon, tant mieux, on a que des matchs, mardi aussi avec Goffin euh, contre Gilles Arnaud Bailly, c'était très serré, c'était génial à voir, mais il y a un match aussi contre Corda, contre Kachanov, au deuxième tour, c'était impressionnant la puissance qu'ils ont dans leurs frappes et euh, c'était du très très haut niveau, un match très serré, oui on a eu de la chance cette année, quoi. les spectateurs surtout qui ont eu de la chance de voir, euh, de tellement de beaux matchs. Quoi.
0: Et puis Richard Gasquet aussi qui est impressionné euh,
4: par son niveau de jeu. Euh. Oui, oui, parce que c'est incroyable. Il a encore beaucoup de vitesse dans les jambes. Quand il va chercher les amortis, il, il va très, très vite. Et euh, en plus, il, il a vraiment bien joué. Quoi. Il a encore beaucoup de vitesse dans son bras. Et, il il s'est frappé très, très fort avec son beau revers. Même son coup droit, il, il attaquait. Euh, oui, c'était euh, beau à voir.
0: Sur ce genre de match, justement, est-ce que vous vous dites on aimerait quand même que David passe, parce que le public sera plus présent, forcément, David en demi-finale, en finale. Ce n'est pas une trop grosse déception de le voir partir en quart comme ça Comment vous vivez ça en tant que directeur de tournoi
4: Non, j'ai euh, ai bien aimé l'état le, 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 d'esprit de David. Il n'avait euh, peut-être pas joué son meilleur match au premier tour, mais après, il, il est allé chercher le point, il a pris l'initiative, il est monté au filet. Euh, il a tenté de, de, de terminer des points, coup droit, revers. Non il, il, il a tout essayé de, de, de très bien jouer. Bon, ça n'a pas passé. Était, il était tout prêt pour passer aussi contre Gasquet au deuxième set. Bon, J'ai bien aimé la manière comment il s'est battu. Quoi.
0: Voilà, alors on sait bien que tu as, que vous avez une remise des trophées pour le match de double qui va se terminer. Donc je vais vous laisser, mais en tout cas, ce serait un vrai plaisir de un jour vous avoir comme invité dans mon podcast, qu'on puisse revenir plus longuement, en tout cas, sur les meilleurs moments de votre carrière.
4: Merci beaucoup, avec plaisir.
0: Et pour faire de ce tournoi une réussite, il y avait également une présentatrice de choc sur les cours d'Anvers cette semaine, Sabine Appelmans. L'ancienne star du tennis belge était en charge de l'animation pendant le tournoi. Elle présente l'arrivée des joueurs sur le cours, assure le discours lors des transitions entre les rencontres. Elle fait aussi les interviews d'après-match. Sabine m'a accordé un petit moment en fin de tournoi. Je lui ai demandé ce qui la motivait dans ce rôle de speakerine.
5: J'adore parce que, bon, comme ça, je suis encore un peu dans le tennis. Euh, quand j'ai arrêté il y a 20 ans, je savais que je voulais rester dans le tennis. Mais bon, pas autant que joueuse, mais autre, de faire autre chose. Et euh, j'ai été coach un tout petit peu, j'étais coach de, de, de l'équipe Fed Cup mais d'autre part je fais des trucs dans le, la média et surtout euh, ici de, de, de faire la présentation ça, je m'amuse beaucoup, beaucoup
0: Tu as encore du stress quand tu montes sur le terrain comme ça
5: Non j'avais beaucoup plus de stress pour jouer que pour faire les présentations parce que là tu peux vraiment bien préparer et tu sais quoi attendre quand tu joues un match il y a tellement de choses qui se passent et tu sais bon moi euh, pré et voir ce qui va se passer. Mais ici, euh, voilà, tout est écrit, alors j'adore, je, je, ben, oui.
0: Quels sont les meilleurs matchs que, que tu as vécu cette semaine
5: ah, Pour moi, le le, la meilleure match de cette semaine, c'était le match entre David et Gilles Arnaud Bailly. Parce que, bon, je ne le connaissais pas. J'avais entendu qu'il jouait bien, qu'il avait fait des bons résultats en junior Bailly. Mais ce qu'on a vu ici, c'était vraiment extraordinaire. Et je pense que, bon, c'est le futur du, du tennis belge aussi. Et d'autre part, il y avait da David qui s'est très, très bien battu, qui a montré euh, un fighting spirit sur, sur le terrain. Il était vraiment très, très bien alors de voir ça deux belges qui se jouent au premier tour c'était quand même spécial
0: et au niveau du public aussi grosse grosse ferveur beaucoup d'ambiance euh, plus que les autres années je pense qu'il y avait plus de monde que les autres années aussi surtout au début
5: de la semaine euh, souvent dans les tournois au début de la semaine il n'y a pas beaucoup de gens dans, dans la salle ici il y avait quand même beaucoup de gens déjà euh, dès lundi et, et voilà, des derniers jours c'était plein, il y avait une bonne ambiance, les gens étaient vraiment dedans et on a eu de la chance parce que c'était des matchs très serrés, des longs matchs aussi, sans un vrai favori, souvent dans les matchs, alors c'était jusqu'à la dernière minute pour savoir qui allait gagner le match et euh, une belle finale aussi euh, qui a été un peu moins long mais, mais c'est une, be une belle finale entre deux joueurs qui, qui vont dans les années prochaines encore euh, faire des très très bons résultats c'est sûr
0: En tout cas on voit que ta cote de popularité est encore grande <rire> chaque fois que tu es sur le terrain il y a bien quelqu'un qui dit Sabine Oui c'est chouette d'entendre ça
5: euh, c'est vrai que bon ils me connaissent encore autant que, que joueuse euh, et, et voilà tu sens aussi que pour moi le fait que euh, J'ai toujours la passion du tennis. Je peux transmettre ça aussi dans, dans mes présentations. Alors je pense que les gens sentent ça aussi.
0: Et passion pour le padel aussi.
5: <rire> passion pour le padel qui est très, très grand. Euh, oui, surtout en tant que joueuse de padel, parce que je joue euh, pas mal. J'essaie je joue, de jouer trois fois par semaine. Je fais des tournois en Belgique au padel et je m'amuse tellement. C'est comme je vis ma deuxième vie de joueuse de tennis, mais maintenant en, 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 au padel. Mais, euh, avec une grande différence, c'est que j'ai un peu moins d'ambition mais beaucoup plus de plaisir.
0: <rire> ça, ça change tout.
5: Voilà, ça change beaucoup, c'est vrai.
0: Sympa comme tout en tout cas de retrouver la première joueuse que j'ai idolâtrée dans mon enfance, Sabine Appelmans, pour qui, pour la petite anecdote, j'ai ramassé les balles un jour dans un tournoi, c'était à Nivelles, à Largaillon. Voilà, comme ça, vous savez tout. En tout cas, l'European Open reviendra l'année prochaine, des prix très démocratiques, faciles d'accès, je le conseille à tous les amateurs de tennis. Et en attendant, si vous avez envie de voir du beau jeu et des matchs au plus haut niveau, je vous informe que la billetterie du b Open est ouverte depuis quelques jours. Ce tournoi ATP Challenger accueillera des joueurs du top 100 à Louvain-la-Neuve du 23 au 29 janvier. Ne traînez pas car les places sont limitées. Et si vous voulez en savoir plus, j'avais consacré un numéro au b Open il y a quelques semaines. Vous le retrouverez dans le flux des épisodes si vous tapez jeu et podcast sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Et pour clore ce chapitre sur l'European Open d'Anvers, je vais vous donner les noms des vainqueurs du double. C'est la paire néerlandaise Talon Grigspor et Bottic van de Zanskulp qui l'ont emporté face à Mathieu Middelkoop et Rohan Bopana, tête de série numéro 2 du tournoi et tombeur de Sander Gil et Joran Vliegen au premier tour. La finale s'est jouée au Super Tie Break score final 3-6, 6-3 et 10-6. La paire néerlandaise avait également sorti Xavier Malis et Diego Schwartzmann en quart de finale. Et il succède au palmarès aux Français Nicolas Mahut et Fabrice Martin. Et ce tournoi en Versoix aura aussi été l'occasion de célébrer Ruben Bemelmans Vendredi, juste avant le début du quart de finale entre David Goffin et Richard Gasquet, les organisateurs de l'European Open ont rendu hommage au Limbourgeois de 34 ans qui a officieusement mis fin à sa carrière au mois de juin. Il a toutefois reçu une wildcard pour venir jouer en calife à Anvers, une manière de pouvoir faire dignement ses adieux au public belge. Il a perdu, hélas, au premier tour. Pour cette petite fête d'hommage, sa femme et son fils Rocco étaient présents, ainsi que le capitaine de l'équipe de Coupe Davis, Johan Van Erck, et le joueur qu'il coache désormais, Zizou Bergs. Et pour parler plus longuement de la carrière de Ruben eh bien, j'espère pouvoir l'avoir derrière mon micro dans les prochaines semaines. Outre l'ATP 250 d'Anvers, il y avait également celui de Stockholm en Suède où le jeune Danois de 19 ans, Holger Rune, a écrit un nouveau chapitre de sa saison exceptionnelle en éliminant en finale le cinquième joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4. Le Danois, 27e au classement ATP, a nettement dominé le match en retournant très bien, en alignant 20 points gagnants et en sauvant la seule balle de break à laquelle il a dû faire face. So, Holger Rune il prenait la balle très tôt pour ennuyer le grec dans son revers et ça a fonctionné. Holger Rune a aussi fait preuve d'un beau toucher de balle au filet.
4: Oh. Oh, it's taken a
0: while. Cette victoire sur un top 5 est la troisième de sa carrière. Il avait déjà battu Tsitsipas à Roland-Garros en juin. Plus tôt dans la saison, Holger Rune avait gagné le tournoi de Munich en éliminant Alexander Zverev, numéro 3 mondial. Une oh performance il est en tout cas le seul ado avec Carlos Alcaraz à avoir gagné deux titres cette saison. Et dans ce tournoi de Stockholm, il a sorti Thiago Montero, Christian Garin et Cameron Norrie, contre qui il a dû batailler 3-7. Holger Rune a également perdu le premier set en demi-finale face à Alex Deminor avant de s'imposer 4-6, 7-6, 7-5. Très belle fin de saison donc pour le Danois qui, après balle la semaine prochaine, participera du 8 au 12 novembre au Masters de la Next Gen avec les 8 meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Le tournoi de Naples, lui, pour sa première édition, a été vivement critiqué cette semaine. et n'est pas prêt de revenir au calendrier ATP. Décrié par les joueurs qui ont même fait grève, il a été délocalisé pendant les qualifs, tellement les conditions de jeu étaient déplorables. Fort bon surface détériorée par l'humidité, c'était la totale. La surface du cours a finalement été remplacée en 48 heures pour que le tournoi puisse se jouer. Au final, c'est le jeune Lorenzo Musetti qui s'est adjugé le titre dimanche, sans perdre le moindre 7 de la semaine. Le Toscan, 24e joueur mondial, a battu Matteo Berrettini, 16e à l'ATP, dans une finale 100% italienne. Victoire en 2-7, 7-6, 6-2. À 20 ans, Lorenzo Musetti disputait la deuxième finale de sa carrière sur le circuit. Il avait remporté la première en juillet à Hambourg, quand il avait battu Carlos Alcaraz en finale. Le jeune Italien se montre de plus en plus régulier puisqu'il avait déjà été en demi-finale à Sofia et à Florence les deux semaines précédentes. Il est désormais 23e au classement mondial. Et je vous le disais, en début de séquence, le tournoi a vivement été critiqué par les joueurs. On a d'ailleurs assisté à une scène assez surréaliste lors du deuxième tour, quand le Français Corentin Moutin a décidé de déclarer forfait en plein milieu du match face à Miomir Kekmanovic, car le cours était glissant. Les deux joueurs s'en étaient plaints à l'arbitre, mais celui-ci a décidé de continuer la partie. Corenta Moutet a alors pris les devants et décidé de jeter l'éponge. C'était 5-3 dans le premier set. Et
4: c'est le deuxième titre
0: chez les femmes, cela faisait trois ans qu'elles n'avaient plus gagné un titre. Jessica Pegula s'est adjugée le Masters 1000 de Guadalajara. C'est la première fois qu'un tournoi de ce niveau-là est organisé en Amérique latine d'ailleurs. Il a rassemblé la semaine passée les meilleures joueuses du monde. La finale opposait deux filles du top 10. Et c'est Jessica Pegula, 5e au classement mondial, 28 ans, qui s'est imposée en battant sèchement la sixième mondiale, Maria Sakkari 6-2, 6-3, grâce à un jeu plus puissant et plus varié. La grecque a aussi commis beaucoup plus de fautes directes, 25 au total. Évidemment, Maria Sakari était nettement moins bien physiquement puisqu'elle a dû enchaîner sa finale quelques heures après avoir remporté sa demi-7-5-6-4 face à Marie Bouskova. Le match avait été interrompu la veille par une tempête liée à l'ouragan Roselyne et avait été reporté au lendemain matin. C'est seulement le deuxième titre de Jessica Pegula en simple après son succès à Washington en 2019. Lors de sa conférence de presse d'après-match, l'Américaine était très heureuse de son parcours. C'est le tournoi le plus difficile que j'ai jamais joué en raison du tirage au sort que j'ai eu pour arriver jusqu'ici. Et il faut dire qu'elle est passée tout près de l'élimination au premier tour, l'Américaine, face à Elena Ribakina où elle a dû sauver trois balles de match. Elle a finalement remporté ce thriller 18 au tie-break du troisième set. Jessica Pegula a ensuite éliminé successivement quatre vainqueurs de Grand Chelem, d'abord Bianca Andreescu sur un double 6-4, Sloane Stephens en quart de finale 6-2-6-2 et Victoria Azarenka 7-6-6-1 pour atteindre sa deuxième finale de la saison dans un Masters 1000. Et en battant Maria Sakkari en finale, elle s'est offert la dixième victoire sur une top 10 de sa carrière et puis il y a cette statistique intéressante aussi donnée par la WTA. Jessica Jessica Pegula est la joueuse qui compte le plus de victoires en Masters 1000 ces deux dernières saisons, avec un record de 39 succès. Et cette saison, l'américaine en est à 41 victoires dans les tableaux principaux de la WTA contre 17 défaites. Seules deux joueuses ont remporté plus de matchs qu'elle, la numéro 1 mondiale, Iga Suantec, et la numéro 2, Hans Jaber. Ce n'est pas pour rien que Jessica Pegula devient numéro 3 mondiale ce lundi.
4: Please take your seats.
0: De son côté, Maria Sakkari était elle aussi, comme Jessica Pegula, en quête de son premier titre WTA 1000, de son premier titre de la saison et de son deuxième succès en carrière. Mais malgré la défaite, elle peut se consoler car elle a décroché au Mexique le dernier billet pour le Masters grâce à sa victoire sur la Russe Véronika Kudermetova en quart de finale. Un Masters qui, je vous le rappelle, réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Ce sera au Texas du 31 octobre au 7 novembre. Et Masters, la Belge Elise Mertens n'y participera pas en simple, mais bien en double. Et cette semaine, elle participait à ce tournoi de Guadalajara, où elle a remporté facilement son premier tour face à la joueuse qualifiée Asia Muhammad. Victoire 6-3-6-2. Elle a ensuite loupé le coche au deuxième tour face à Kalinskaya en s'inclinant après avoir mené 5-2 dans le troisième set et après avoir eu 3 balles de match à 5-4. Elise Mertens jouera cette semaine dans un tournoi Challenger 125 à Tampico, toujours au Mexique, où elle est tête de série numéro 1. Son premier tour est prévu mardi face à Kalieva.
3: Chances, you, there,
0: Côté français, Alize Cornet a été battue au premier tour de ce tournoi mexicain par la chinoise. Linoise Caroline Garcia, elle, s'est hissée jusqu'en huitième de finale, sortie par Sloane Stevens. Mais grâce à la défaite d'Arina Sabalenka au premier tour du tournoi, la Lyonnaise est assurée de participer aux Masters de fin d'année pour la deuxième fois de sa carrière. Bravo à elle, qui a gagné trois titres cette saison, dont Cincinnati, et qui a fait également une demi-finale, on s'en souvient, à l'US Open. Et on reste chez les filles avec trois autres excellentes nouvelles côté belge. Marina Zalewska a ajouté un deuxième titre WTA à son palmarès. Elle a remporté dimanche le Challenger de Rouen face à la Suissesse Victoria Golubic. Après avoir dû sauver une balle de 7 dans la première manche, la joueuse belge de 29 ans s'est imposée en 2-7, 7-6. 6-1. Et grâce à cette victoire, elle fait encore un bond au classement mondial. Elle passe de la 85e place à la 64e. Et puis ça y est, le top 100 lui tend enfin les bras à 28 ans. Isaline Bonaventure devrait l'intégrer incessamment sous peu. Ce top 100 qui lui ouvrira les portes du tableau final de l'Open d'Australie. Grâce à sa finale disputée cette semaine au tournoi ITF d'Ambourg, la Belge a encore gagné 13 places au classement mondial. Elle est désormais 105e et elle va encore essayer de grappiller quelques points cette semaine. Elle dispute le le tournoi 80 000 dollars de Poitiers. Enfin, dernière bonne nouvelle côté belge, Anne Van de Winkel, 18 ans, a remporté le tournoi ITF de Monastir. Face à la Grecque Eleni Cordolimi, victoire en 3-7, 6-3-1-6-6-1. Il s'agit de son tout premier titre ITF en simple. La jeune Limbourgeoise est classée 798e à la WTA. Chez les juniors, Anne van de Winkel a remporté 5 titres ITF et a disputé 5 fois un grand chelem pour se hisser jusqu'au 19e rang mondial. C'est sa première année chez les seniors. Et après cette semaine bien chargée, la semaine prochaine nous attendent les tournois de Bâle et de Vienne. À Vienne, Stefanos Stitipas et Daniel Medvedev sont les deux premières têtes de série du tableau final. Que disputera Quentin Alice, le français parvenu à s'extirper des qualifs et il jouera Borna Koric au premier tour Qualification également pour le tableau final, mais du double de Sander Gilles et Joran Vliegen, seuls belges engagés dans la capitale autrichienne. Ils affrontent au premier tour les Allemands Kevin Krawitz et Andreas Smith. Et c'est ici qu'il est plus que temps pour moi de refermer ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas d'aller me mettre une petite note sur Apple Podcast ou Google Podcast. Cela me permet d'être mieux référencé et donc d'avoir plus d'écoute, ce qui me facilite forcément l'accès dans les tournois et auprès des joueurs du top pour vous offrir un contenu de qualité. N'hésitez pas non plus à me suggérer vos idées, s'il y a quelqu'un que vous avez envie d'entendre ou s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un message en privé, Instagram, Facebook, Twitter, Messenger, je 7 Podcast. Merci en tout cas d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Ciao